0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Westen, eurem drittliga An diesem Dienstagabend, heute mal um 20 Uhr, ja, wir sind der Champions League ein bisschen aus dem Wege gegangen. Ich glaube, das ist nicht verwerflich. Heute letzter Gruppenspieltag in der Champions League. Und äh, wir wollen aber nicht zu viel darüber sprechen. Wobei, wer weiß, vielleicht sprechen wir auch heute ein bisschen über Bayern München oder über die interne Meisterschaft zwischen Eintracht Frankfurt Bayern, München und dem ersten FC-Saarbrücken. Und deswegen begrüße ich keinen geringeren als den Lukas. Lukas Böder, schönen guten Abend. Hi. Gern. Ja, gerne. Immer wieder. Ne? Immer, immer wieder. Und äh, vielen Dank auch für deine Bereitschaft, heute Abend kurzfristig hier dabei zu sein. Ähm, wir gehen ja gerade so in die letzten Tage, in die letzten Züge, habe ich dir hinter der Kamera auch gesagt. Also Leute, für euch gleich nochmal der Appell, dort heute nochmal kräftig hier dabei zu sein. Und auf der anderen Seite, wie gewohnt, er gehört zum Stamminventar, wenn er dementsprechend sein Mikro justiert hat, wenn er die Lautsprecher eingeschaltet hat und wenn er sehr gut gekleidet heute daherkommt. Schönen guten Abend, Herze. Ja, ähm, Pulli ist heute der Weihnachtspulli, hast du gerade äh, vollmundig angekündigt. Boah. <lacht> ja, Lidl hat ja im Moment die Kampagne, glaube ich, mit äh, Helene Fischer und äh, was war es? Mit dir, genau. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, für all die Leute da draußen war ganz lustig, gerade im Hintergrund. Äh, natürlich, und da hätte ich auch eher drauf kommen können, ihr beide kennt euch. Lukas, kannst du ja mal sagen, ähm, wie das Ganze damals für dich äh ja, so gelaufen ist in Bezug auf dem Herze. Du bist, glaube ich, als junger Spieler äh, zu Paderborn. Oder seid ihr beide gleichzeitig dazugekommen? Wie war es in Paderborn?
1: Also dann war ich ausgeliehen und äh, war nicht so eine erfolgreiche Saison, würde ich sagen. Und ähm, ja, und äh, ja, da haben, wir, da haben wir, uns dann quasi kennengelernt und in einer Mannschaft gespielt. Und ähm, darauf das Jahr bin ich dann fest äh, zu Paderborn gewechselt für zwei Jahre.
0: Gibt ja immer die Kategorie bei uns. Währenddessen sind wir jetzt alle zu hören. Ich habe es nochmal nachreguliert. Ähm, gibt ja immer die Kategorie bei uns, Herze. Welche Gemeinsamkeit hast du mit den Gästen? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, wüsstest du es wahrscheinlich heute mal. Ich ziele ja immer auf ein gewisses Ereignis ab. Ja gut, es gibt ja eigentlich zwei äh, tolle Gemeinsamkeiten,
2: wenn nicht sogar drei. Mhm, genau. ähm, in den zweieinhalb Jahren, in denen wir zusammengespielt haben, äh, sind wir einmal abgestiegen quasi und dann äh, zweimal hintereinander auf. Das ist so. Die Verbindung würde ich sagen.
1: Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe ich hab zum Beispiel beim letzten Mal mit dem äh, Yassin Bouchama, der hat ja in der ersten Pokalrunde gegen Bayern München gespielt. Drei Minuten wurde eingewechselt. Und äh, da war die Besonderheit darin, dass äh, wir vor etlichen Wochen mal über das Spiel gestoßen sind vom SC Paderborn zu eurer Zeit, beziehungsweise zur Herzenszeit äh, gegen Bayern München. Und da sind wir mal einfach die ganzen Namen durchgegangen, die, äh, die damals für Bayern noch gespielt haben. Deswegen äh, die Fanfrage Wer hat denn jetzt im Endeffekt den äh, größeren und klangvolleren Gegner bespielt? Also von den Namen her, war, war wart ihr es jetzt mit dem ersten FC Saarbrücken vor ein paar Wochen? Oder war es damals hier noch Robben, gegen den der Herz gespielt hat auf der Außenseite mit 400 PS?
1: Oh, ja, schwierig zu sagen. Also, ich glaube, so die damalige Mannschaft hat dann jetzt so ein bisschen mehr Legendenstatus, würde ich sagen, schon. Ähm Nichtsdestotrotz war jetzt dann äh, jetzt die Mannschaft, wo wir jetzt gegen gespielt haben, natürlich auch extrem gut. so. Es war ein bisschen mehr, auch auch durch Not, halt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr durchrotiert. Damals gegen Paderborn sind sie mit voller Kapelle, voll motiviert, mit Jo Heynckes da aufgelaufen. Ähm, da waren die ja auch generell, also da waren die pff, unfassbar, also... Klar, wir sind da halt auch ein bisschen untergegangen, so am Ende des Tages. Wir haben das jetzt so ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr rocken können. Deswegen äh, ist es jetzt schwierig zu sagen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich die Mannschaft vom, gegen Paderborn nehmen.
0: Jetzt gehst du mit?
2: Ja, gut. Äh, Lukas kann es natürlich ein bisschen besser beurteilen, weil er jetzt ja zweimal gespielt hat gegen die und ähm, ich kann mich erinnern, damals ja. hast du gegen Kuman gespielt und äh, gut.
0: Übrigens ausgeglichene Bilanz mittlerweile, Lukas Böder gegen Bayern München Ja,
2: ja. Nicht schlecht ja, Nicht
0: schlecht Nein. Ja. ja und ich
2: erinnere mich nur wie also das war wirklich, wir sahen aus wie irgendwelche Leute aus der Landesliga gegen die, so. also von der Schnelligkeit her ne? also das war Zeitlupe gegen die das war... Ja, also
1: das ja. also das kann ich auch nur bestätigen. Also wir hatten in Paderborn auch eine unfassbar gute Mannschaft irgendwie, beziehungsweise einfach auch eine unfassbar gute Chemie. Also wir haben auch in der ersten Halbzeit richtig guten, gepflegten Fußball gegen die gespielt. Ähm, ich habe damals äh, auf der linken Seite dann halt, wie gesagt, äh, auch noch gegen Alaba gespielt. Der kam, also ich habe ich hab rechts gespielt und dann Alaba gegen mich mit, ja, ich glaube, ähm, Ja, und die haben sich auch dann so wirklich tatsächlich gefragt, so, was ist hier los? Ihr seid doch halt eigentlich Drittligisten, wieso kickt ja so gut halt auch trotzdem. Ne? Wir sind tatsächlich in Führung gegangen mit einem Abseitstor ähm, was wohl kein Abseits gewesen ist damals, von Sebastian Schonlau, der jetzt in Hamburg spielt. Ähm, aber ja, und dann ist das, irgendwann haben die da ein bisschen Fahrt aufgenommen und sind in den Flow gekommen und dann spätestens, da sahen wir dann aus, als ja, wären wir halt ein äh, ja, paar, weiß ich nicht, was für äh, Spieler. <lacht>
0: Fand ich so geil, der AJ Triskel schreibt gerade in den Chat, ich glaube, wenn man gegen Robben verteidigen muss, stellt man seine Berufswahl in Frage. <lacht> Warst du dir sicher, dass du in dem Moment das Richtige ausgeübt hast? Ah, Robben, absolute Legende, ich meine.
2: Ja, natürlich, aber äh, ich muss du durch erstmal dahin zu
0: kommen. Das ist ja, das ist ja die Leistung. Ne? Ja, ja, Wahnsinn. Also, wollen die gar nicht äh, zu viel in Historie schwelgen, kommen gleich auf das aktuelle Geschehen zurück. Trotzdem für die Leute, die uns zum ersten Mal heute hören, Lewandowski, Kingsley Coman, James Rodriguez, Thomas Müller, Ayen Robben, Arturo Vidal, David Alaba, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich. Hinten rechts, da gab es noch nicht diese Diskussion, Holding Six oder nicht. Und Sven Ulreich im Tor, also gar nicht so schlecht und ihr habt schon vollkommen recht, absoluter Legendenstatus diese Truppe. Und ich sage mal, bevor wir jetzt zum aktuellen Geschehen kommen, denn ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt im letzten Drück oder auf den letzten Drücker hier nochmal mitgemacht haben. Und zwar haben wir aktuell folgende Aktion hier bei uns auf dem Kanal. Genau, und deswegen haben wir aufgerufen, kommentiert doch gerne mal das Video aus der letzten Woche mit dem Yassim Bushama. Denn es ist wieder soweit und ihr habt es gerade gesehen, ich blende es nochmal für euch ein. Das Türchen zum 12. Dezember öffnen wir heute und dann greife ich mal einfach nach links. Sekunde, ganz frech. Denn wir waren unterwegs und jeder, der die Folge auch mit dem Zeddy Haarenbock hier gehört hat, der wird wissen... Ta ta. einmal Haren Brock, alle Unterschriften drauf, Lukas lacht schon, weil er mit ihm zusammen Abitur gemacht hat. Ähm, also alles durchlaufen, schulmäßig mit ihm. Und äh, ja, Genau, Leverkusen hätte ich nämlich jetzt auch noch gefragt, da weiß ich auch, dass er da äh, damals in der Jugend war. Ähm, ähm, wer war der Bessere in der Schule? Freut dich das oder beobachtest du generell dann solche Wege von ehemaligen Kollegen, von Mitspielern oder in dem Fall von der Konkurrenz, die dich so am meisten interessiert? Hat man da so die Zeit, weil jetzt haben wir gerade Paderborn gehört, jetzt äh, jemand, mit dem du Abitur gemacht hast, ich, ich denke mal, euer Netzwerk ist ja auch sehr, sehr groß insgesamt, sodass man vielleicht nicht immer jeden so auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, aber das war mit Sicherheit ja auch noch ein bisschen intensiver, wenn man drei Jahre dort äh, zur selben Schule geht, ne?
1: Ne, dass, ähm, dass ich mich da generell auch dann für interessiert habe, ob er sich da wohlfühlt und ob alles klappt so. Ähm, ja, und jetzt natürlich durch den Aufstieg und so ist das dann, äh, ja, ist so sein, sein Traum so ein bisschen in Erfüllung gegangen ähm, und verfolgt das und finde das richtig geil, wie er sich allgemein überhaupt entwickelt hat und so. Und er hatte das nicht ganz so leicht, aus der a glaube ich, rauszukommen. so und, Aber er, hat, er ist seinen Weg jetzt gegangen und ähm,
0: er soll gut weitermachen und dann äh, hat er noch jede Menge Spaß, denke ich. Denke ich auch. Also, für all diejenigen, die jetzt noch kurzfristig dazukommen oder dazugekommen sind, ihr könnt immer noch mitmachen, denn das Trikot wird es am Ende der Sendung geben. Und nein, AJ, ich bringe es nicht persönlich vorbei. Du kannst uns gerne mal dann in dem Fall deine Adresse schicken. Eventuell hat Herze vielleicht Bock, jedem die einzelnen Preise zu übergeben. Das müssen wir aber mit ihm persönlich klären. Also, ich halte es noch mal rein oder beziehungsweise ich sage es noch mal, was ihr tun müsst, um dabei zu sein. Generell den Kanal bitte abonnieren. Einmal das Video von letzter Woche mit Yassin Bouchama als Gast kommentieren und einmal das Video passend dazu liken. Und dann befinden wir uns heute beim 12. Dezember. Ihr seht das in der Mitte. Genau das mittlere Feld ist dort auch eingeblendet mit einem RWE-Zeichen. Bedeutet für euch im Umkehrschluss, dass ihr dieses schöne, schöne Trikot vom Sedi mit allen Unterschriften der aktuellen Mannschaft gewinnen könnt. Vielen Dank an den Cedric so viel soweit so gut kommen wir aufs aktuelle geschehen zu sprechen und dort gibt es bei uns immer eine kategorie lukas da nehmen wir dich einfach mal mit ins bild oder mit ins thema rein ich würde den ball aber zunächst an herze weitergeben oder rüberspielen und sagen wir haben den im westen des tages den suchen wir hier des spieltags und dort nominieren wir immer spieler und zwar sieht das Ganze so aus. Jetzt auch hier im Hintergrund für alle Leute dort zu sehen. Wir suchen den Spieler aus Westclub-Sicht, wo wir sagen, naja, der hat dieses Wochenende besonders gut performt. Herze, fällt dir da jemand ein?
2: Ja. <lacht> ich würde sagen, äh, es ist. Äh, Malik keiner Badmatt. von Rot-Weiß Essen. <lacht> Nein, keiner von Rot-Weiß. <lacht> Malik Badmatz würde ich nominieren. Ganz überraschend. Der Batman? Ja. Ist er jetzt äh, Zweiter, glaube ich, in der Torregal-Liste mittlerweile, ist ja unglaublich.
0: Ja, ich habe heute noch bei einem anderen Podcast, dessen Name ich hier nicht erwähnen werde, habe ich gehört, äh, der hat immer doppelt getroffen, außer einmal, da hat er sogar dreimal getroffen. Klar, die anderen Spiele sind komplett rausgegangen, aber wenn er trifft, zweimal mindestens, wenn nicht sogar in dem einen Spiel, dreimal.
2: Und wer hat es am Anfang vorausgesagt? Ich meine, das war auch äh, einer von uns beiden. Ne? Und in dem Fall
0: war ich das nicht. Ja, da siehst du mal, dass ich auch ein bisschen Ahnung bin. habe. bist schon ein Fuchs. Ja, ne? ja, 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 Guck dir mal den Sturm an. Münster, ist das so eine Adresse äh, bei dir, Lukas, wo du sagst, ja, ich habe mal in der Umgebung bei, bei Paderborn gespielt und äh, ja, ist ganz cool auch für die Attraktivität der Liga und generell sind die auch nicht schlecht aufgestellt. Gibt es da eine Meinung von dir generell so?
1: Ja, ja auf jeden Fall definitiv. Ne? Also es ist äh, auf jeden Fall ein attraktiver Drittliga ist auf jeden Fall. Ne? Also es ist ein Verein, eine Stadt, die, glaube ich, eigentlich alles mitbringt, um, um geilen, professionellen Fußball zu spielen. So. Ähm, deswegen, ähm, ich habe schon vorher, vor dem Abstieg, quasi auch gegen Münster gespielt, ähm, mit Paderborn dann damals wahrscheinlich. Ähm, deswegen, also es ist natürlich ein, ein guter Westclub. Ich kenne die Stadt auch so ein bisschen, weil ich schon ein, zweimal da war. Ähm, ja, definitiv sehenswert. Und ähm, ja, ich glaube, der Verein hat einiges vor jetzt, so nach dem, nach dem Aufstieg dann natürlich auch. Ne?
0: Definitiv. Und ich würde sagen, ich haue mal hier als nächsten jemanden rein. Herze von dem Verein, und du weißt ja, an welchem mein Herz so ein bisschen hängt den wir hier nicht so oft nominiert haben und es war mit Sicherheit auch nicht das geilste Spiel oder so, aber ich möchte mir heute Abend auch ein paar Freunde hier machen, sage ich auch mal ganz ehrlich, äh, nach den ganzen Wochen und Monaten, wo wir hier immer sehr, sehr viel negativ darüber berichtet haben. Ich schmeiß mal Niklas Kölle vom MSV Duisburg rein, für mich jemand, der nicht nur äh, dieses Tor erzielt hat am Wochenende in Aue, wichtiger Punktgewinn für den MSV, sondern auch jemand, der quasi für diesen mini-mini-minimalen Aufschwung gerade steht. Jemand, der sich, glaube ich, immer reinhaut, der mit Sicherheit in den nächsten Wochen, ich möchte nicht so viel antiesen, aber mit Sicherheit auch mal hier aufschlagen wird. Und äh, für mich jemand, der immer zumindest Vollgas gibt, das kannst du bei der Truppe in der bisherigen Saison nicht immer so voraussetzen oder immer darüber sagen, deswegen eine Nominierung wert. Und ich glaube, das könnte jemand auch zumindest sein, der den Chat heute ein bisschen beleben wird. Deswegen. Lukas, Prinzip glaube ich ungefähr verstanden. Äh, ja. In deinem Fall würde ich dir einen Joker rüberspielen, denn wir machen es einfach mal heute so dafür, dass du heute zu Gast bist. Du bist ja jemand, der trotzdem aus der Region kommt. Du bist da komplett ja. wertfrei heute in der Nominierung zur dritten Liga. Also du kannst hier irgendjemanden mal gerne nominieren und wenn er einfach nur eine schöne Frisur hat. Puh. Aber nicht dich ja, selber. ne? <lacht>
1: ja, mich habe ich schon rausgenommen, auf jeden Fall. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch kein einziges Spiel gesehen, also ich kann auch niemanden sportlich bewerten, außer das Spiel, was ich selber gespielt habe. Ähm, äh, bei uns war es jetzt so, dass, dass, dass Kasim Rabic am Ende des Tages zwei Tore gemacht hatte und eine Vorlage, glaube ich. Ähm, so, Das ist so ein bisschen der Klassiker, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, zu sagen, ja, zwei Tore und ein Assist, er hat ein super Spiel gemacht, ähm, aber würde ich jetzt einfach so ein bisschen als Joker nehmen und den da reinschmeißen. Ähm, aber ich hätte auch gerne eigentlich jemanden genommen, wo ich irgendwas gesehen hätte, was ich geil gefunden habe. Aber ich gucke tatsächlich nicht oft
0: Fußball. Ja, ich denke mal, es äh, gibt ja auch noch andere Themen. Ne? Wenn man sowieso irgendwie gefühlt äh, sieben Tage die Woche unterwegs ist oder irgendwie äh, sehr, sehr viel damit um die Ohren hat. Deswegen komplett legitim. Aber Rabi, hätte ich... In deinem Fall sogar auch mal ähm, befürwortet, denn Rabi <lacht> ist ja auch zumindest jemand, den man hier aus der Regionalliga oder beziehungsweise auch Drittliga-Zeiten aus dem Westen heraus kennt.
1: was man sagen, er hat in Essen gespielt, tatsächlich sogar mal in der Regionalliga und beim SCFR hat er gespielt, ne? Ja.
0: Von daher. Herzlichen, mit dem hast du aber noch nicht zusammengespielt, oder? Du hast doch eigentlich mit jedem gefühlt hier zusammengespielt, aber mit dem doch nicht, oder? <lacht> nee, mit dem nicht. Nur gegen. Ja, ja. Deswegen würde ich den reinwerfen und äh, dann nochmal, nächste Frage, gibt es dann noch jemanden, den wir als Viertes mitnehmen sollen oder müssten aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, ich weiß schon, wer das Rennen macht und deswegen, lass es uns doch dabei belassen.
0: Lass es uns dabei belassen und dann logge ich das Ganze ein. Kann man das denn jetzt hier wegmachen? Zack. Und dann würden wir mal die Umfrage starten. Also Badmats Malik Badmatz von Münster, Niklas Kölle, schreibe ich schon aus Versehen Saarbrücken dahin, da werden mich die Leute steinigen. Äh, Duisburg und Rabihic, auch nicht fair, ist falsch, sondern Saarbrücken. Zack, ihr habt bis zum Ende der Sendung Zeit, um das Ganze hier repräsentativ zu gestalten. Und dann würde ich sagen, wir haben heute einen Gast hier, dann lass uns doch auch mal direkt über dieses Spiel sprechen, denn der erste FC Saarbrücken, ein bisschen untypisch für unser Format, macht aber gar nichts, gewinnt 4 zu 0 auswärts beim SC Freiburg 2. Und du wieder mittendrin statt nur dabei von Anfang an dazugekommen, ähm... Jetzt müssen wir uns das so vorstellen, ich war selber mal, ich habe, ich weiß gar nicht, ob du es hier bei uns auf dem Kanal gesehen hast, ich kann immer wieder nur davon berichten, ich war ja vor anderthalb Jahren mal so frei und habe mal innerhalb von 24 Stunden versucht, alle Fußballstadien abzuklappern und da war ich ja auch unten im Dreisam oder beim Dreisam Stadion und äh, ich war damals zu der Zeit, ich glaube, das war so drei Uhr nachts war ich da, weil das äh, die Station war, die am südlichsten gelegen war, so mit, mit am südlichsten zumindest und wenn ich mir jetzt gerade so im Hintergrund die Bilder angucke, zweite Mannschaft, Dreisam-Stadion, okay, ist was, was ehrwürdiges, aber gering und klein, äh, kleine, kleine Kulisse, sage ich mal, geringfügige Kulisse. Und die sind dann noch in dem Fall Tabellenletzter. Wie geht man denn in so ein Spiel, wenn man ein paar Tage vorher noch äh, Eintracht Frankfurt mal eben aus dem Pokal geschmissen hat?
1: Ja, gute Frage. Ne? Also die Fragen haben wir auch vorher gestellt bekommen. Ich war tatsächlich auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ähm da sind auch die Fragen gekommen, wie, wie wir dazu angehen, was wir da so vorhaben und wie schwer das sein wird. Ähm, ja Wir sind es am Ende des Tages eigentlich so angegangen, weil wir wussten, dass wir halt in der Liga auch einiges noch zu tun haben ähm, und vor uns haben, dass wir da auch mal wieder ein paar Punkte sammeln müssen. Ähm, wir wollten gucken, dass wir nach wie vor kein Gegentor bekommen und, ähm, ja, und dann halt einfach schauen, dass wir dann nach und nach ähm, nach vorne kommen und unsere Chancen nutzen. Das ist uns dann halt eigentlich relativ gut gelungen. Wir haben jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Also man muss jetzt auch sagen, bei 4-0 hat sich eigentlich an der Seite über die andere Wand gespielt. Tatsächlich war das jetzt nicht so der Fall, sondern wir waren halt tatsächlich sehr, sehr effektiv. Und ich glaube, Freiburg ist eigentlich eine geile Mannschaft. Ich mag das, die spielen geilen Fußball so. Ich glaube, die haben einfach jetzt gerade so das Problem, dass sie halt einfach eine junge Truppe sind, die, die sich halt für vieles nicht belohnen, nicht so die Durchsetzungskraft haben in, in, in beide Richtungen so. Ähm, dementsprechend ist das so vom, vom, vom Anteil des Spiels am Ende des Tages ein total wildes Ergebnis. Ähm, dennoch haben wir es halt einfach am Ende des Tages ein bisschen so gemacht, dass wir es halt einfach mit, als klassische Drittligamannschaft das einfach ähm, ja, gut hinbekommen haben und angenommen haben und wir hatten ein paar Fans mit und mit denen konnten wir das dann auch dann ein bisschen feiern
0: stellt sich natürlich die alles entscheidende und wichtige Frage, wo warst du denn beim Torjubel zum 1 zu 0? Ich sehe dich gerade gar nicht auf dem Video.
1: Ich bin, glaube ich, <lacht> bei allen vier Toren nicht nach vorne gelaufen.
0: Wusstest du, was kommt beim 1 0? Oder bist du von, aus allen Wolken gefallen, wo du die äh, 5-6 Spieler da hast Rudern sehen unten am Boden?
1: Nee, tatsächlich äh, wusste ich es. Ich wollte tatsächlich eigentlich auch mitagieren und wollte mich eigentlich vorsetzen und den Trommler machen. Aber ich habe es in dem Moment tatsächlich vergessen und bin äh, hinten stehen geblieben und äh, ja, habe es vergessen.
0: Also äh, du sagst gerade den Trommler, für diejenigen, die wahrscheinlich nicht zuordnen können. Rudern ist ja auch so ein Ding, sag, ich sage mal so, ich bin total sportbegeistert, wenn es zum Beispiel bei Olympia um die Wurst geht. Und dann kennt man ja diese Bilder, dass dann fünf, sechs Mann rudern und dann hast du einen, einen Schlagmann oder quasi einen Ansager, der da Stimmung macht. Das wäre so die Aufgabe gewesen, ja?
1: Ja, ich war, ich war mir gar nicht so sicher, gerade als du dann angefangen hast, davon zu erzählen, ob das wirklich eigentlich dabei dass es da jemanden gibt. Aber ich habe mich so gesehen, dass ich den, den hätte da angespielt.
0: Herze, Herze, Herze hast, du, hast du das Bild gesehen oder kennst du den Jubel? Hast du das gesehen? Gesehen habe ich es nicht, aber äh, du kannst ja, es, dir es gibt vorstellen. ja
2: so ein ja, ja, Drachenboot, heißt das, wo ja, dann vorne ja, einer drin sitzt ja. mit der Trommel.
0: Ja, ich was war denn dein, Herzog, was war denn dein äh, verrücktester Jubel oder welchem durftest du äh, mit beiwohnen äh, oder dabei sein? Ach, ich
2: bin nicht so ein großer Fan von irgendwelchen Einstellungen. Hast du dich mal in so ein Teppich eingerollt wie Rebaré? Nee, hier wie Joanne Elba. war da total. Ah ja, auch. Joanne
0: Elba, genau. genau.
2: Ja, ja. ja, Nee, 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 ich war da irgendwie nie so involviert und äh, ja, die Tore, die ich selber geschossen habe, äh, die kannst du ja an
0: einer Hand abzählen und da äh, habe ich mir dann nichts für einfallen lassen. Du warst, dann eher, du warst dann eher bei der Aufstiegsfeier so im Hintergrund da. Ne? Der, der ja, mit bisschen ruhiger gewesen. Auch. Ja, ein bisschen ruhiger, definitiv. Also das 1-0 ähm, durch einen verwandelten v meter durch Rabic. 2-0. Äh, schöner Freistoß. Ebenfalls Rabic. Äh, sehe ich gerade hier aus der Distanz. Direkt verwandelt. Schönes Ding. Linke Ecke. Keine Chance für den Torwart. Und ähm, ja, dann sollte noch das 3-0 durch Becker und Sag mir mal, wie dein Mitspieler komplett nochmal ausgesprochen Ich habe es schon ein paar Mal gehört, aber es ist ja nicht ganz so leicht zum 4 zu 0. Tim Chivea. Chivea, ja. Perfekt. Chiver, ja. Der, der macht es dann komplett und äh, vollkommen richtig. Ich sehe es hier gerade auch nochmal auf den Bildern. Ähm, äh, ja, einige Fans mitgenommen. Das 3 0 auch nochmal nach einer Ecke. Also äh, du hast gerade schon richtig erwähnt, ne? also komplett an die Wand gespielt war es in dem Fall nicht. Waren ja schon drei Standardsituationen, zumindest auch zu, bei den ersten drei Toren. Da war er halt in dem Moment wach, da war er effektiv. Wo, äh, ja. wo man sagen könnte, das war aus eurer Sicht wahrscheinlich äh, ordentlich bis sehr gut, sogar, dass ihr dort sehr, sehr konsequent wart.
1: Ja, voll. Also, wie gesagt, da hatte ich ja schon angeteasert oder gesagt, ne, dass meine Zusammenfassung so war, dass wir jetzt da die nicht an die Wand gespielt haben, sondern wir haben halt eigentlich ja einfach bei Standards, ja sehr, sehr reif und äh, ja, abgezockt agiert und Glück gehabt auch irgendwo. Und das ist halt immer natürlich auch Glückssache, so Standarddinger. Und das hat halt einfach dann auch, ja, ich sag mal so, dass das 2-0 war extrem entscheidend. Also die hatten eigentlich einen guten Aufwind jetzt so nach den 1-0 beziehungsweise auch in die neue, in die zweite Halbzeit rein. Ja, und dann so ein 2-0 bricht dann halt auch schon nochmal so einen Rhythmus und und so gibt uns noch mal ein bisschen mehr Sicherheit dann halt. Ne?
0: Jetzt, da wärst du auch komplett aus dem Sattel gegangen, wenn du drei Standardsituationen, dreimal, ich meine, okay, elf Meter, aber der wird verursacht. Zweite ist ein direkter Freistoß. Und bei der dritten noch eine Ecke. Ich meine, du als Abwehrspieler, da kriegst du auch wahrscheinlich so einen Hals, wenn du, wenn du dann quasi, wie der Lukas ja gerade saß, wenn du gut im Spiel bist, eigentlich aus Freiburger Sicht. Und äh, spielerisch du dagegen halten kannst mit so einer Truppe wie Saarbrücken, die ja schon ambitioniert ist, und dann bekommst du relativ vermeintbare, einfache Tore, ne?
2: Ja, ist natürlich immer so, so Toros Standards, da denkt man immer, ja, das hätte sie jetzt relativ einfach wahrscheinlich verteidigen können oder so. Aber es sind ja immer so kleine Momente oder Situationen, wo dann ein Zehntel darüber entscheidet, äh, ob der Gegenspieler eher am Ball ist oder nicht. Äh, und ja, ist halt immer, Standards sind immer ärgerlich, wenn du die bekommst.
0: Ja. Also, 4 zu 0 gewinnt der erste FC Saarbrücken. Ähm, wo soll die Reise jetzt noch hingehen? Ähm, bis erstmal wahrscheinlich so, wird geplant bis zum Ende des Jahres. Sind ja für euch auch noch zwei Spiele in der Liga? Ähm, ja,
1: haben jetzt genau. Genau. Jetzt noch zwei Spiele.
0: Sechs Punkte. Also so, ist,
1: <lacht> ja, also genau, okay. Ja, also ja, genau. Es läuft darauf hinaus, dass wir auf jeden Fall versuchen, sechs Punkte zu holen. Wir haben schon genug Punkte liegen lassen. Wir stehen nicht da, wo wir eigentlich stehen wollen und auch können und da sollten wir jedes Spiel am Ende des Tages aktuell nutzen und auch im nächsten Jahr so viele Punkte wie möglich zu holen und unsere Ambition ist eigentlich, gegen jeden zu gewinnen und wir würden gerne auch mal wieder in so einen richtigen Flow kommen, wo wir dann einfach mal eine Serie starten und ja uns auch so generell so ein bisschen Selbstvertrauen kontinuierlich mal wieder zurückarbeiten um dann halt auch wieder ja, auch gute Spiele zu machen und, äh, und dann gute Spiele zu machen und auch Siege einzufahren und so. Und ähm, ja, das, dementsprechend haben wir tatsächlich noch einiges vorher. Ja.
0: Wir sehen ja auch gleich nochmal die, die Tabelle oder machen das, äh, komplettieren das Bild komplett. Da sieht man mal wirklich, ich meine, so viele Experten reden immer davon, dass die Liga so eng ist und man kann es manchmal schon gar nicht hören. Aber am Ende ist es halt dementsprechend so, ihr seid jetzt auf Platz 9 mit Tuchfüllung auf sogar Platz 3. Es sind ja nur vier Punkte im Endeffekt. Äh, auch wenn das vielleicht in Saarbrücken im ersten Moment jetzt gerade mal keiner hören will, weil vor ein paar Wochen sah es auch noch anders aus. Aber so schnell kann es halt nun mal gehen. Ne? Und wenn du das dann gerade gleichsetzt mit Mannschaften wie auch Ingolstadt oder Sandhausen, die ja quasi auch von hinten äh, nach vorne gekommen sind. Andersherum, äh, der SCFL, der verliert am Wochenende und ist trotzdem Dritter. Ja? Und Dresden verliert im Moment so ein bisschen an Dominanz. Also es geht dann letztendlich dann doch schon so, wie alle immer behaupten. Ähm, wie, wie fühlt sich das als, als Drittligaspieler so an? Äh, entnimmt man das wirklich so, dass man sagen kann... Ja, klar, jetzt erzählen immer alle, es, äh, es gibt keine Kleinen und jeder kann gegen jeden gewinnen. Aber ist es letztendlich wirklich so, dass quasi dieser Qualitätsunterschied so dicht zu erkennen ist, dass wenn man mal wirklich 2% nachlässt, dann hast du keinen Schnitte? Wie hoch ist das Leistungsniveau?
1: Ja, 100%. Prozent. Also, ich weiß, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Profi-Jahre ich jetzt schon in der dritten Liga verbringe, so ein bisschen. Äh es ist tatsächlich jedes Jahr dasselbe so ein bisschen. Manchmal kristallisieren sich ein, zwei Mannschaften so ein bisschen raus, wo du sagst, okay, ja, die werden es die so ein bisschen machen. Ähm, aber sonst, und selbst diese Mannschaften können tatsächlich gegen jeden verlieren. Ich, jetzt, wenn ich Freiburg nehme. Wenn die, wenn die einen guten Tag haben und äh, ein bisschen Glück auf der Seite haben und sich ein bisschen irgendwie, keine Ahnung was, zusammenwürfeln da an Selbstvertrauen, äh, können die, wer ist jetzt erster Regensburg, Dresden, können die die schlagen? So, gar keine Frage. Klar ist es jetzt nicht so, dass, dass du dann als sagst das so, dass... Äh, jetzt von zehn Spielen, dass die davon acht gewinnen, ne? aber dieses, dieses eine Spiel kann in dieser dritten Liga halt irgendwie gefühlt echt jeder gewinnen und das sind dann wirklich einfach nur so, ja, totale Kleinigkeiten, ne? sei es dann wieder so Art Standards, sei es, ähm, ja, keine Ahnung, gefühlt ein Tor und dann kriegt jeder kriegt jede Mannschaft vieles verteidigt so in der Liga ne? und ähm, dementsprechend, das ist immer sehr, sehr krass eng und ähm, ja, und hören kann ich es trotzdem auch nicht mehr. <lacht> aber es ist halt leider so, ne?
2: Ja. Stefan, macht ja auch ein bisschen Mut für deinen Verein vielleicht.
0: Ja, kommen wir gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen. <lacht> Lukas hat ja auch eine kleine Vergangenheit beim MSV und da sprechen wir gleich drauf. Wir kommen aber erst zu dir, Herze. Nachdem du jetzt ein paar Sekunden ausgesetzt hast, denn du hast ja hier unsere wunderbare Kategorie. <lacht> So, Herze, sag doch mal, beziehungsweise sag mal, Herze, und dazu werde ich Folgendes einblenden. Ich habe mich natürlich vorbereitet. So, 1860 München gegen Rot-Weiß-Essen wurde abgesagt. Und ich weiß ja nicht, ob ich sagen darf, was wir letzte Woche nach der letzten Sendung hinter der Kamera besprochen haben. Dann mach du es doch mal. Jetzt kann man es ja machen. <lacht> nicht. Aber ihr seid dann letztendlich doch gefahren. Also vielleicht, wir machen es nochmal anders. Wir holen die Leute auch im Podcast, die es morgen beispielsweise erst hören, die holen wir jetzt nochmal ab. Beziehungsweise wir sprechen gerade über die abgesagte Partie zwischen 1860 München und Rot-Weiß Essen. Und du hast mir letzte Woche offline oder off-air gesagt, dass du planst, mit einer kleinen Reisegruppe, mit dem Samba-Zug oder beziehungsweise mit dem Entlastungszug auch dort dorthin, dorthin zu fahren. Und hast dich eigentlich gefreut und hast dort schon in Aussicht gestellt, naja, hoffentlich werden sie es nicht absagen. Das war ja der, ja, der Ausgang, ne? Luca, Lukas, kann man ähm, so ein bisschen den Frust bei vielen Fans, ich meine, klar, wenn du ein Hotel buchst und äh, zum Beispiel schon Ausgaben im Vorfeld hast, dann wird die Antwort jetzt ganz klar sein. Aber dass man aus Fansicht auch so ein bisschen drauf setzt und sagt, ja, ah, da hat jetzt unbedingt 1860 ich jetzt auch nicht äh, ein Bein ausgerissen dafür, dass, ähm, dass äh, das Spiel äh, hätte stattfinden können aufgrund dessen, dass die jetzt gerade äh, sehr, sehr schlecht performen und äh, dass äh, dort ein Trainerwechsel äh, stattfinden wird, beziehungsweise der Trainer rausgeschmissen wurde. Kann man da irgendwie verstehen, dass man skeptisch ist?
1: Ja, ich, tatsächlich habe ich mich da auch nicht befasst oder ich habe jetzt auch nicht viele Bilder gesehen, mit, wie der Zustand am Ende des Tages da war. Ich glaube, an sich äh, sind die Münchner wahrscheinlich schon eigentlich Gut vorbereitet für solche Wetterumsprünge, ähm, weil die kennen das da unten, glaube ich, schon ein bisschen besser als das, als wir so ein bisschen. Ähm, aber ja, klar, das kann da reingespielt haben, solche, solche Entscheidungen, solche Momente, solche situationsabhängige Entscheidungen, so ein bisschen, dass die jetzt natürlich nicht gesagt haben, ey, wir, wir müssen das Spiel über die Bühne bringen, weil wir sind gerade so gut drauf, wir müssen im Rhythmus bleiben, im Flow bleiben. So, Das ähm, kann natürlich damit so reinspielen. Wir hatten auch eine Absage, wir hatten uns auch gut gefühlt äh, wegen Regen. Ähm, war auch eine Katastrophe für Dresden-Fans, so ne? keine Frage. Weil die waren schon da tatsächlich, weil die erste Halbzeit gespielt wurde. Ne? Und äh, ja, für die war das auch eine Katastrophe. Halt, ne? Und dann hieß es halt dann nochmal in der Woche, halt nochmal äh, durch ganz Deutschland den Südwesten zu fahren.
0: Ne? Also wäre das jetzt vielleicht, äh, weil der Matthias äh, ist, glaube ich, Preußen-Münster-Fan, der schreibt... Ähm generell, dass die Plätze im Winter ja auch schlechter werden, womit er ja recht hat. Ne? Also, klar, die Witterung spielt immer eine Rolle ähm, und ich glaube, wir haben alle die Bilder auch zum Teil entnommen, wenn es jetzt um den Platz geht. Alles andere, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht großartig bewerten, Sicherheitsauflagen, wegen zum Stadion, wie hat es rund um das Grünwalder Stadion ausgesehen, ganz ehrlich, kann ich jetzt in dem Moment gar nicht beurteilen, da bin ich viel zu weit weg. Wenn es jetzt einfach nur um den Platz geht, äh, wie ist so also deine Meinung? Hätte man da spielen können, mit Sicherheit bei dem, was man gesehen hat, war ja freies Fe mehr oder weniger freies Feld. Wäre es dann so weit gegangen, dass man hätte trotzdem sich trotzdem da hätte schwer getan? Wäre es vielleicht sogar 1860 oder wäre es RWE mehr in die, in die Karten gespielt? Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe auch die Bilder gesehen, ähm, wo dann bei der Spielabsage war dann wirklich so malerische, weiße Kulisse im Stadion, äh, frischer Schneefall sozusagen. Und da habe ich andere Bilder gesehen, wo der Platz dann frei war und irgendwie, ja, war es dann wahrscheinlich irgendein Zwischending, weil 60 hat ja auch einen Trainer rausgekickt und dann wollten die wahrscheinlich ein bisschen Zeit rausholen, damit der neue Trainer irgendwie oder der Interimstrainer mit der Mannschaft arbeiten kann. Irgendwie so ein Ding und... Ähm, ich glaube, das wäre trotzdem ein schwieriges Spiel geworden, weil nur weil der Schnee weg ist, heißt ja nicht, dass der Platz auf einmal super ist. Das wird dann äh, ja so eine Matchpartie äh, geworden, wäre eine Matchpartie geworden. Ähm, und ich glaube, das wäre eher 60 in die Karten gespielt als äh, RWE, weil die wollen ja mittlerweile auch ein bisschen mehr Fußball spielen als nur kämpfen.
0: Hat schon fast äh, Kreisliga-Vibes. Ich erinnere mich an meine Karriere. Äh, wo dann Spiele kurzfristig abgesagt wurden, wo der Schiedsrichter auf einmal nicht auftauchte, wo die Trikots nicht da waren und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe es aber auch so ein bisschen äh, zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar hat es einen faden Beigeschmack und ich kann jeden Fan, weil, und das ist der für mich wichtigste und entscheidendste Punkt, ich, ich sehe es halt einfach aus Fansicht, Du buchst dir da ein Hotel, du hast vielleicht schon ein Zugticket und und und. Also du hast ja schon Ausgaben hinterlegt, ein bisschen Vorkasse gegangen, hast vielleicht eine Reise geplant, hast dich darauf gefreut, das ist auch immer so mit das Wichtigste. Ähm, auf der anderen Seite, naja, wir kennen immer so diesen Effekt, wenn da vielleicht ein Übergangstrainer ist, wenn vielleicht sogar ein Neuer schon präsentiert worden wäre. Konjunktiv, okay. Ähm, aber auch mit dem Platz, beide Mannschaften hätten ein schweres Geläuf gehabt. Und auf der anderen Seite. Klar, RWE strotzt glaube ich im Moment oder generell dieser Verein strahlt gerade was aus ähm, und die Fans sind glaube ich enorm heiß auf weitere Erfolge, das entnehme ich. Auf der anderen Seite darfst du jetzt auch nicht vergessen, dass zweimal hintereinander verloren wurde. Ne? Ähm, also ist jetzt auch nicht gerade so, dass jetzt diese Siegesserie, die es vor ein paar Wochen gab, dass die noch Bestand hat. Von daher ist es, glaube ich, insgesamt mühselig, darüber zu sprechen. Spiel wird nachgeholt. Und äh, ja, schade. Tut mir leid für alle Fans. Das ist immer mein Anliegen, mein Punkt, den ich hier reinwerfe. Und äh, müssen wir aber ja, beobachten. Danke. danke für deine Anteilnahme. Ja gut, du bist ja mehr als nur ein Fan. Du gehörst ja hier zum Stamminventar. Und du hast ja rein theoretisch von der Zeit ja jeden Tag Zeit und Lust, nach München zu fahren. Wie sieht es eigentlich? Wir sind ja immer noch bei Sag mal Wir sind ja immer noch bei Sag Herze. Was, was ergeben denn im Moment gerade so die Vertragsgespräche äh, im Hintergrund? Luk Lukas, weißt du eigentlich, wo der Herze im Training war im, im, im Sommer? Das hat er hier öffentlich erklärt. Das hat er öffentlich hier weiß, erklärt. Das hat er ja gesagt.
1: Nee, ich weiß tatsächlich gar nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was Herze äh, getrieben hat und was er vorhat. Er hat,
0: er hat sich fit gehalten bei Rot-Weiß-Oberhausen. In der Vorbereitung, mhm. mehr oder weniger. Und zum mhm. Start der Saison, also die Oberhausen waren da schon dran. Das haben wir ja auch mhm. ganz offen und ehrlich kommuniziert. Viele RWE-Fans haben am Anfang der Saison geschrieben, hör mal, äh, brennt der RWE? Äh, sind die bekloppt? Warum spielt der nicht mehr hier bei uns? Mittlerweile gibt es ja auch mhm. andere, die immer schreiben, hör mal, was ist denn? Hast du nicht mal Bock? Herze, wie sieht es gerade aus? Muss uns jetzt hier keine Nummern und keine Namen nennen, aber sehen wir dich in der Rückrunde wieder.
2: Gute Frage. Ja, ich denke schon, dass man mich irgendwo sehen wird, äh, weil wenn ich jetzt ein Jahr nichts mache, dann werde ich auch im Sommer nicht mehr reinkommen und äh, ja, boah, halt irgendwo auch eine ne Geldquelle, äh, wenn der Staat den Hahn im Sommer zudreht, äh, um mein Studium ein bisschen weiter zu finanzieren. Und, so, soll, ich und mal da,
0: den, soll ich mal den Peter Neuro anrufen?
2: Ja gut, aber bei der VDV, da verdient ja kein Geld, Dann muss er Geld mitbringen. Aber oder ich, ha,
0: ich habe gesehen, er hat bei Facebook gepostet, der geht jetzt demnächst auf Tour mit seinem Bühnenprogramm, kein Scheiß. <lacht> der hat ja auch ja, einiges wenn er zu so erzählen. So Zeitkick braucht, ja. Ja, der hat einiges <lacht> zu erzählen, wird bestimmt lustig. Ja, ich mache mal zwei Tickets klar, wenn er in Essen irgendwo auftritt. Oder drei in ja. dem Fall, für uns drei. Dann gehen wir zur Dritte hin. Bis, Lukas, bist du noch öfter mal in der Region oder bist du generell mal in der Heimat? Also Wikipedia gibt ja zumindest her, dass du in Essen geboren bist.
1: Ja, ich bin in Essen groß geworden. Ne? Klar, wegen Fußball habe ich da nicht so viel Zeit verbracht und äh, kenne wenige Straßennamen und so weiter, weil mein Autofahren war eher woanders und so. Aber ich bin natürlich immer, in, also viel in Essen. Ne? Also wenn ich nach Hause fahre, fahre ich nach Essen. Da weil, weil meine, meine ganze Familie lebt dort. Ich bin in Essen, im Essen Süden groß geworden. Deswegen weit, relativ weit weg von der Hafenstraße. Ähm, aber ja, ich bin schon sehr regelmäßig in Essen ja,
0: ja zu Davon können wir nur träumen. Essener Süden, die schönen Region aus Essen, oder? Ja gut, ich habe da bis vor anderthalb Jahren Ach, auch gewohnt. Ich bin der Einzige, der, der da nicht wohnt. <lacht> Mensch, ey, meine Güte. Ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. wahnsinn was, was ist denn aus... Aber äh, Jens Lehmann und Otto Reagel, das weißt du schon, dass sie in Essener Bezug haben, ne?
1: Habe ich mal gehört, ja. Aber also kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bin aber auch generell geschichtsträchtig nicht so gut unterwegs.
0: Alles, alles gut. Otto Reagel, <lacht> Otto Reagel immer mal wieder so, wie man hört und sieht ja im Stadion bei RWE als auch bei ETB unterwegs. Von daher sollte das passen und machen das Ding hier rund und gehen mal rüber zum nächsten Spiel, weil auch dort haben wir ein paar Fans heute am Start. Denn Erzgebirge Aue spielt gegen den MSV Duisburg 1 zu 1 unentschieden. War insgesamt, wenn ich das mal zusammenfasse, eine recht ordentliche Partie, muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Der MSV ist seit drei Spielen ungeschlagen. Wie sich das anhört, Wahnsinn, da hätte ich vor ein paar Tagen auch noch nicht von geträumt. Ja, und ist mehr oder weniger langsam auf dem Weg, wo man sagen könnte, ist wettbewerbsfähig. Das war ja auch nicht immer so. Und fassen das Ganze nochmal kurz zusammen. Es war Boris Taschi mit dem 1 zu 0 für Erzgebirge Aue mit einer schönen Einzelaktion. Da sah der MSV in der Abwehr nicht gut aus, konnte aber immer während des gesamten Spiels äh, gut antworten, hatte immer dort auch eine, eine Antwort in dem Fall parat. Muss man aber auch dazu sagen, äh, in den entscheidenden Situationen auch mal Glück gehabt. Das heißt, äh, Marcel Bär mit zweimal ähm, Pfostentreffern jeweils, und äh, auf der anderen Seite war es dann Niklas Kölle, für mich dann halt auch sowas wie der Mann des Tages, wurde am Sonntag hier auch bei uns ausführlich besprochen, also hört gerne mal rein, wenn ihr es mit dem MSV haltet, dass ihr dort nochmal in die Review reingeht, gab es ab 21.30 Uhr, ist immer sonntags live verfügbar, könnt ihr gerne reingehen und grundsätzlich muss man feststellen, auch dort, was wir gerade schon gesagt haben, der äh, was der Herze gesagt hat, ähm, ja, es gibt immer noch so diese Tuchfühlung. Also man ist noch nicht komplett abgeschrieben. Man will ja auch im, im Winter da noch mal ein bisschen was machen. Und äh, ja, dann werden wir uns mal eines Besseren belehren lassen. Lukas, ihr habt schon gegen den MSV vor zwei, drei Wochen gespielt. Und ich habe es ja. ich ich gesehen, es war 0-0 und es war kein gutes Spiel, wenn ich das so sagen darf. Kein gutes Drittligaspiel. Das heißt jetzt nicht, dass du schlecht gespielt hast oder Saarbrücken schlecht gespielt hast, sondern es war kein gutes Fußballspiel, aber man muss fairerweise dazu sagen, ihr standet vor Frankfurt, also war klar, dass eine Woche später Frankfurt ist und es war auch, glaube ich, extrem schweres Geläuf gegen, gegen Duisburg, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ist generell so ein bisschen das Thema bei uns generell im Stadion, dass der Platz nicht immer ganz so gut ist, dass es dann nicht so schön ist zu spielen. Ähm, ja, und es war ja dann auch ein Spiel in der Woche, es war ja auch, glaube ich, ein Nachholspiel, das heißt, es muss eine englische Woche, glaube ich, gewesen sein wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend war das definitiv kein schönes Spiel. Nee, also Ich habe tatsächlich auch nicht gespielt. Ich habe von außen zugeschaut. Und ja, ich glaube natürlich, wir waren schon ein bisschen die bessere Mannschaft. Wir hätten auch ein Türchen machen können. Aber war jetzt auch nicht so, so krass zwingend. Ja, von Duisburg war ich schon auch ein bisschen enttäuscht. so, Aber der Situation entsprechend halt einfach. Ne? Das ist eine scheiße, da unten zu hängen. Und da läuft jeder. Ohne Selbstvertrauen rum, jeder ist nicht so, wie er eigentlich sein könnte und dementsprechend ähm, muss man da irgendwie rauskommen. Das ist eine total schwierige Aufgabe, aber machbar ist eigentlich dann trotzdem gefühlt alles.
0: Mit wem hast du aus der aktuellen Mannschaft noch so Kontakt oder am meisten?
1: Nur Joshua Bitter, ich kenne ja. sonst keinen anderen. Also tatsächlich das ist er ja jetzt schon ein paar Jährchen her, aber es ist nur Joshua Bitter und der war ja auch schon quasi weg. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ist da nur Joshua Bitter und dann aber halt er der Staff. Ne? Den, den Staff kenne ich halt schon noch ein bisschen, aber ähm, ja, vom Spieler her ist es nur Joshua Bitter.
0: Gib uns nochmal trotzdem so ein Gefühl, wenn in so einem Spiel gegeneinander spielt, merkst du dann wirklich, ich meine, da sind ja trotzdem haben wir schon oft diskutiert hier auch mit dem Herzen. Ne? Also da sind ja dann trotzdem Namen, auch wenn die jetzt vielleicht gegen euch nicht äh, gespielt haben, aber der Kader, der gibt ja schon so ein bisschen was her, sag ich mal. Der sollte zumindest hergeben, jetzt nicht äh, Tabellenletzter zu sein oder sein zu müssen. Und du sagst gerade, da bist, ist man ein bisschen enttäuscht. Wie, inwiefern spürt man das als Spieler, dass da wirklich jemand ist, boah, um den brauche ich mir keine Angst machen. Der Gegner, der hat, ist spielerisch limitiert, der hat keine breite Brust, die kommunizieren vielleicht untereinander nicht oder eher sogar negativ. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen auf Drittliganiveau?
1: Gute Frage. Ich habe jetzt tatsächlich halt auch nicht gespielt, so, aber von außen ja, hat man einfach allen selber gemerkt, also man merkt es das einfach, dass die, dass die Spieler keine richtigen ja, Abläufe haben, nicht in ihre, in ihre Abläufe reinkommen. So, ne? Da verspringen Wälle, äh, der eine kommt kurz, aber der Ball kommt lang. Und ne, das sind dann einfach so Sachen, wo du dann merkst, also bei denen funktioniert es halt gar nicht man kennt die Spieler und in, in einem, einem Top-Niveau von denen selber äh, würden die sowas nie, mit denen sowas nicht passieren halt ne? und das, das checkst du halt und es ist jetzt aber trotzdem nicht so, dass du sagst, ja gut, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, der ist nicht gut drauf, den brauchen wir jetzt nicht attackieren, bleibst ja dann trotzdem dran ähm, aber dementsprechend gewinnst du dann halt einfach mehrere Duelle halt und, und merkst dann einfach Fehler halt einfach, ne? die die gemacht werden, die normalerweise nicht passieren sollten
0: Du warst ja auch schon in diversen Situationen, jetzt haben wir vorhin gehört, aufgestiegen, äh, abgestiegen, weiß ich jetzt gar nicht, abgestiegen auch? schon mal.
2: Ja, das kann man so nicht unbedingt nennen, aber es war ja, wo 60 die Lizenz nicht bekommen hat und wir dann durch, äh, dann drin geblieben sind mit Paderborn in der dritten Liga. Stimmt. Aber so, eigentlich standen wir am letzten Spieltag nach Abpfiff auf dem Abstiegsplatz. Und ja. äh, die ersten... Zwei Tage oder die erste Woche waren wir auch abgestiegen. Das muss man so
0: sagen, ja. Okay, dann sagen wir es mal anders. Du, du kennst diverse Situationen. Also dadurch, dass man oben dran ist, dass man unten drin hängt, irgendwie gefühlt im Mittelfeld vielleicht und, und, und. Und jetzt hat der Lukas ja gerade auch nochmal gesagt, man, man spürt das, dass der Gegner, aber wenn du selber in so einer Situation bist, ist es dann, wo, wo, womit arbeitet man dann tagtäglich? Ist es halt einfach wirklich so, dass du mit jedem Negativerlebnis, äh, dann irgendwie noch mal ein Einzelgespräch suchst. Äh, wo suchst du dir Hilfe? Willst du einfach nur auf dem Platz, willst du arbeiten? Aber man merkt ja auch relativ schnell, ah, das, was letzte Woche nicht funktioniert hat, funktioniert auch diese Woche nicht. Wo kann man da ansetzen? Das Einfachste ist ja in der heutigen Zeit, ey, ich schmeißen den Trainer raus äh, und dann gucken wir mal, was der Neue zaubern kann. Aber ganz so einfach ist es ja nicht.
2: Nee, das nicht. Also klar, das ist immer irgendwo der letzte, der letzte Schuss, den man als Verein hat, den Trainer zu wechseln und dann zu hoffen, dass was Neues daraus entsteht. Ja, aber ich sag mal, wenn man vielleicht mal eine erfolgreiche Zeit hatte, dann vielleicht wieder darauf zurückbesinnen, wie, was einen stark gemacht hat damals, wie man da gespielt hat. Ähm, sollte das ein paar Wochen auch nicht gut gehen, da muss man seine Marschroute einfach ändern. Ne? Da muss man vielleicht erstmal äh, defensiv den Bus parken, um äh, kein Gegenzug zu kriegen. Und äh, dann sagt man ja immer so schön, vorne hilft der liebe Gott. Ne? Und das ist manchmal auch einfach so. Man kann das nicht immer üben, trainieren, Manchmal ist dann eine Standardsituation, wo der Tabellenletzte dann äh, ein Tor beim Tabellenersten macht. Es äh. ist nicht immer erklärbar. Und deswegen ist
0: es ja auch so schwierig, äh, da unten rauszukommen. Aber jetzt machen wir das ja hier auch schon ein paar Monate. Ähm, empfindest du, Herze, das auch so, dass zumindest, ich meine, äh, Boris Schommers kommt da neu hin, von Düren wird während der Saison einfach mal in dem Sinne weggekauft. <hahaha> ähm, verliert in Uerdingen das Pokalspiel im Niederrhein-Pokal. Ich glaube, dann die ersten vier, fünf Spiele in der, in der Liga sind auch sehr, sehr negativ. Und jetzt so langsam, also man hatte ja eher so das Gefühl in Duisburg, der kann eigentlich schon wieder eher gehen, als dass er noch bleiben darf. Und jetzt kommst du langsam über solche Geschichten, genauso wie du es äh, beschrieben hast. Also zum Beispiel gegen Saarbrücken. Ich meine, der MSV hat gegen Saarbrücken besseres Ergebnis geholt als Bayern München <lacht> unterm Strich. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber die haben dann 0-0 geholt und das... Vielleicht eher mit, ich packe jetzt mal den Bus, bin eher destruktiv in meiner Spielweise, aber hol da zumindest diesen einen Punkt, dann hast du das Glück und du spielst zu Hause gegen Lübeck, erzielst in 90 plus 2, glaube ich, durch Casaneda das Tor und holst jetzt immer wieder hin, auch ne, mit einem Achtungserfolg in Aue, was ja jetzt auch nicht mal eben so locker machbar ist, und 1-1. Also daran erkennt man ja schon, dass man auch quasi das, was Trainer immer einfordern. Wir brauchen auch mal ein paar Tage Zeit, denn auf der anderen Seite kennen wir alle von früher die ganzen Geschichten, jo, da kommt ein neuer Trainer, der entfacht neues Feuer, siehe zum Beispiel vielleicht auch äh, Union Berlin. Ähm, aber bei dem, was ich damit sagen will, bei dem einen ist es halt so, bei dem anderen so, oder? Ja, natürlich. Ich kann es natürlich vorher nicht planen.
2: Äh, Wunschvorstellung ist natürlich immer, dass es dann direkt irgendwie den großen Umschwung gibt. Beim MSV war es jetzt nicht so und äh, der Start war ja auch alles andere als schön für den guten Herr, Herrn Schommers. Ähm, ja, aber ich sag mal, wenn du dann mal so ein 0-0 holst gegen Saarbrücken, wo du weißt, okay, die sind an normalen Tagen, sind die schon eigentlich besser als wir, ähm, dann wächst da so ein bisschen Selbstvertrauen, da wächst so ein zartes Pflänzchen, sag ich mal, ne? und es äh, wird dann mit jedem kleinen Punkt gewinnen, mit jedem äh, Tor vielleicht, wird das so ein bisschen wachsen und dann kommt man vielleicht da irgendwie wieder raus, ne? mit jedem Spiel, was man nicht verliert zumindest.
0: Wir werden es beobachten und passend dazu, äh, jetzt haben wir gerade Boris Schommers reingeworfen, jetzt haben wir mal, äh, jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr mit dem ihr auch schon mal zusammengespielt habt. Denn passend dazu haben wir einen Gast am Sonntag beim Regionalliga-Talk. Und zwar keinen geringeren als Kevin Goden vom 1. FC Düren. Ähm, und da wollen wir natürlich darüber sprechen, wie, inwiefern äh, er seine, naja, weitere Karriere plant. Schauen wir einfach mal, was der Ke gute Kevin da zum Besten gibt. Äh, Lukas, mit dem schon mal zusammengespielt? Nee, oder?
1: Nee, nur gegen. Nur gegen, tatsächlich.
0: Wurde er da gespielt?
1: Ich glaube,
0: 1860. Ja, ne? Ja. Genau, okay. okay.
1: Ja, ich hätte jetzt 1860 gesagt,
0: ja. Wird ja aktuell gehandelt, aufgrund dessen, dass er anscheinend einen sehr, sehr lukrativen und attraktiven Preis, äh, Preis sei schon, Vertrag, für andere Vereine hat in dem Fall, so dass man ihn dort, glaube ich, ablösefrei im Winter verpflichten kann und geht ja gerade regelrecht steil in der Regionalliga West. Also den werden wir mit Sicherheit in der nächsten Rückrunde hier in der dritten Liga sehen. Kommen wir mal aufs nächste Spiel zu sprechen. Also Programmhinweis für Sonntag steht schon mal für euch. Und äh, passenderweise haben wir dann natürlich hier heute auch ein paar Fans am Start von Preußen Münster. Die warten schon darauf. Und äh, Herze, diesmal können wir uns eigentlich nur selber auf die Schulter klopfen, denn wir hatten letzte Woche Yassin Bushama hier, endlich mal einen Gast, der dann nicht verloren hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir das Ding rund machen und sagen, naja, seitdem Corbus vielleicht hier ist, immer mal wieder so eine kleine Delle drin. Aber hat äh, Bushama
2: den gespielt? Bushama hat gespielt. Ja, siehst du, und da haben wir Cedric Hahnbrock, der hat ein Tor
0: gemacht. Bushama hat jetzt gespielt und gewonnen. Wir sind da schon eher auf der, auf der Glücksbringer-Seite, das musst du auch sagen. Ja, es kommt natürlich drauf an. Jetzt legen wir die Latte sehr, sehr hoch für Lukas am Wochenende. Ja, da müssen wir mal, mal schauen, was dieser Brücker so äh, dementsprechend zaubern. Nein, aber der, äh, der Yassin, der hat äh, 70 Minuten hat er gespielt. Die ersten 70 Minuten. Äh, hinter, der, hinter den Spitzen, so wie ich das gerade sehe. Und äh, ja, da gehen wir natürlich auch nochmal ganz kurz drauf ein. Und zwar Badmatz, 1-0, 54. Minute. Dann haben wir den Ausgleichstreffer durch, wen haben wir da? Kobos, äh, immerhin 1-1, Torschütze gewesen, 74. Minute. Dann 2-1 78. und 90. Nee, doch. 89. ist ja mein Lieblingsspieler aktuell in der dritten Liga. Wie oft habe ich schon gesagt? Herze, wer ist mein Lieblingsspieler? Wer macht das 3-1 für Münster? Ich weiß es. Ja,
2: sag.
1: Also Kordowski oder so.
0: Kordowski. Kordowski
1: ist der Lieblingsspieler. Grodowski. Ja, klar.
0: So wie ähm, bei, dem, bei der Regionalliga Patrick Twazig vom FC Gütersloh schmeiße ich hier immer jede Woche zwei Namen rein. Auf jeden Fall. Das geht ja gar nicht alles. Eigentlich war immer Badmatz so ein bisschen dein Liebling. Aber auch gut. Ja, gut. Der, der ist mittlerweile zu gut. Der ist zu ja. gut. Äh, dementsprechend auf jeden Fall. Badmatz mit dem 1-0 gucke ich mir gerade auch nochmal in der Wiederholung an. Schönes Ding. Äh, souverän, eiskalt. Ist ja vor der Saison vom KSC gekommen. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil das äh, scheint ja schon so, dass es ein Schnapper äh, gewesen ist. Jetzt glaube ich mit elf oder zwölf Toren mhm. unterwegs. Ähm, Lukas inwiefern ist so ein Aussteiger wie, wie Preußen Münster schwer zu bespielen? Weil am Anfang heißt es ja immer, naja, die haben eine gewisse Euphorie, Stadion immer ausverkauft. Jetzt haben wir aber mittlerweile Dezember. Jetzt kannst du ja nicht mehr davon sprechen, dass sie jetzt noch diesen Rückenwind aus dem Aufstieg unbedingt so mitnehmen. Aber die haben sich so eingegruft, Die sind angekommen in der Liga, ich glaube, es ist sehr, sehr viel wert gewesen, dass du natürlich an den entsprechenden Stellschrauben äh, gedreht hast. Ja, du hast. Du hast wichtige Spieler vor der Saison verloren, wenn ich da einfach nur mal an Rehmberg äh, denke, der nach Kiel gegangen ist. Wenn ich an Teklamp denke, der nach Saint-Geloise gegangen ist, äh, spielt jetzt Europa League, glaube ich. Ähm, und auf der anderen Seite konntest du es gut auffangen. Ne? Und gerade in der Offensive, ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon hier über... Badmatz, Grodowski, Wuten, Wehkampf gesprungen haben, sind ja dann schon gute Spieler für, für Preußen-Münster ne, als Aufsteiger. Aber äh, spürt man das, dass sie wirklich unbekümmert spielen, dass die in der Liga angekommen sind? Du hast ja gerade das Gegenbeispiel MSV Duisburg genannt, die sind einfach im Keller. Und wir haben immer das Gefühl, Preußen-Münster, die, die juckt gerade in dem Moment gar nichts und die spielen einfach. Und die spielen auch noch sehr, sehr offensiv und erfolgreich.
1: Ja, wir haben tatsächlich nach Duisburg gegen Münster gespielt und haben auch 0-0 gespielt. Ähm, war aber dennoch ein ganz anderes Spiel. Äh, da war es jetzt so, dass äh, wir auch so, ähm, die halt auch so erwartet haben, wie, wie, wie sie jetzt in der Liga aufgetreten sind. Ähm, ja, dass sie nach vorne spielen wollen, Chancen erarbeiten wollen, ähm, mutig spielen. Das haben sie auch bei uns getan tatsächlich. Also sie haben echt, die spielen schon einen sehr, sehr gepflegten Fußball, muss man sagen. Ähm, mutigen Fußball. Ähm, der hat aber gegen uns ja tatsächlich nicht so gefruchtet. Also ich glaube, die hatten gegen uns tatsächlich gefühlt keine einzige Torschance. es hat total gegen die gesprochen, als wie sie ähm, die ganze Saison jetzt so ein bisschen absolviert hatten, dass sie eigentlich viele Großchancen sich herausspielen und so. Ähm, ja, und wir haben auch da in dem Spiel eher so ein bisschen verpasst, das Tor zu machen. Ähm, aber sonst äh, definitiv, der, wie sie das jetzt so über dieses, die erste Hinrunde jetzt hier so gespielt haben, soll, soll das wohl echt gut gewesen sein. Ich habe nicht viel gesehen, aber... Ja, ich finde das, find das gut, wenn man, wenn man hört und dann auch jetzt sieht, dass da eben ein Verein ist, der aufsteigt, ähm, der einfach mutigen, attraktiven Fußball spielt, ähm, der natürlich auch mal verliert und auch mal nicht so ein gutes Spiel macht, weil dann halt Fehler passieren oder so. Aber wenn der, wenn der Ansatz an sich äh, passt, ähm, halte ich das für sehr, sehr gut und wichtig für die Liga und für den Verein, der das dann halt am Ende des Tages spielt.
0: Ja, ist ja auch schön zu sehen, auf der anderen Seite erstmal für die Region dort, ähm, Preußen-Münster, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, nach Regionalliga-Zugehörigkeit, genau wie äh, bei RWE, dass die mindestens auf jeden Fall in die dritte Liga gehören, ist, glaube ich, unstrittig und äh, der Matthias, der raste ja wahrscheinlich gerade schon aus, der schreibt nämlich auch noch in der 74. Minute das Tor durch Korbos gefühlt erster Torschuss äh, und dann war es auch noch so eine Gurke, wie man ja so schön sagt, also dementsprechend nicht verdient und ähm, wir waren ja Herzen letzte Woche, wo wir mit Jassin darüber gesprochen haben, waren wir ja noch ein bisschen äh, zwiegespalten, denn auf der anderen Seite der SCFL natürlich auch mit der starken Saison und ähm, ja, für mich aber trotzdem so in dieser Deutlichkeit, erst recht wenn man dann jetzt noch so liest, 74. Minute erster Torschuss, man guckt sich dieses Tor an, das, der hoppelt da quasi durch einen 5-Meter-Raum, ähm, hätte ich so nicht gedacht, hättest du erwartet, dass äh, Preußen Münster mal eben souverän den SCFL schlägt,
2: Nee, also erwarte ich jetzt nicht, aber gut, äh, selbst der SCF hat vielleicht mal einen äh, eher durchschnittlichen Tag, würde ich sagen. Und äh, dann passiert das so. ne? Und es kommt ja auch viel auf die Effektivität an. Ne? Wenn Münster halt ihre Chancen dann direkt nutzt und du liegst irgendwie, ja, dann, dann mit einem oder zwei Toren hinten, dann ist die Messe meistens schon gelesen in so Spielen. Auch wenn der SCF natürlich offensiv richtig gut ist und ja, immer für Tore gut, aber... Wie der Kollege Matthias schon schreibt, 74. erster
0: Torschuss. Dann wird es natürlich schwierig, ein Spiel zu gewinnen meistens. Was mir hier noch auffällt, auf der einen Seite, ich finde äh, wirklich Batman's da, wo ein wirklich klassischer Mittelstürmer auch sein muss. Ne? Also wenn ich mir gerade das 2-1 gucke, äh, der schiebt den dann aus 5 Metern rein, der drückt ihn rein, der drückt ihn über die Linie. Äh, solche Spieler brauchst du auch, die wirklich das Näschen haben, die dort zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Und auf der anderen Seite, Grodowski, 3-1, Starkes Ding, ne? also äh, glaube ich sowieso jemand, der mit der Wucht kommt, mit der Schnelligkeit, mit Speed, dort äh, den Torhüter umkurvt und mehr oder weniger aus einem rechtspitzen Winkel auch dort einschiebt. Also ähm, das ist ja genau diese Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, du hast da vier unterschiedliche Stürmertypen, die du immer äh, perspektivisch reinwerfen kannst. Ich glaube, das macht es auch so schwer oder so. Das, das zeichnet Preußen Münster eher in dem Fall aus. Und auf der anderen Seite bin ich echt mal gespannt, wie sich die Situation rund um den SC Fair so entwickeln wird. Weil wir haben jetzt quasi die ganze Hinserie immer gelobt. Wir haben gesagt, okay, guck dir diese Kaderzusammenstellung an, die machen es richtig, richtig gut. Und jetzt hast du ja zum Beispiel das Thema Oliver Batista-Meyer. Man hört davon, dass er beispielsweise wieder zurück nach Dresden gehen soll oder kann oder darf oder wird direkt weiter transferiert nach Paderborn. Auch das habe ich heute gehört. Wie so eine Mannschaft dann, wenn sie dann wirklich irgendwann spürt und merkt, dass äh, dort vielleicht doch ein bisschen mehr geht und dass sich dann quasi von diesem Underdog-Feeling ähm, ähm, her hin zu, hey, wir können jetzt was erreichen, wir haben aber auch auf der anderen Seite was zu verlieren, wie sich das dann so auswirken kann. Kannst du das nachempfinden, Lukas, dass sich äh, generell mit den Spielern auch irgendwie sowas entwickelt? Weil ich meine bei euch, ich will es jetzt nicht ähnlich eh so gestalten in Bezug auf den Pokal. Aber viele sagen ja jetzt schon wieder: Naja, wer Bayern schlägt und wer Frankfurt schlägt, der sollte ja für Gladbach, äh, sollte ja Gladbach kein Problem darstellen. Die sind ja sogar noch die am Schwäch oder die, äh, die schwächste Mannschaft von den drei, sagt man ja so salopp, sage ich jetzt mal, ohne keinen auf die Füße zu treten. Und auf der anderen Seite, ich sag mal so, wenn man im Viertelfinale steht, das ist ja schon ein weiter Weg gewesen für den Drittligisten dann möchte man ja irgendwie auch insgeheim, auch wenn man weiß, man ist der Underdog, aber irgendwie noch diese zwei Spiele, diese zwei Siege, irgendwie von dem größten Erfolg seiner Karriere entfernt zu sein, Berlin, Olympiastadion, Finale, ich meine, da kann ja mir auch keiner erzählen, dass er nicht daran irgendwie mal eine Sekunde dran äh, nicht verschwendet an diesen Gedanken, weil ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, das wäre ja der größte Erfolg für die meisten bei euch in der Mannschaft.
1: Ja, also ähm, jetzt auf fair bezogen. Ich glaube schon, dass sich da einiges ändert durch Erfolg, ne, und dass dann auch die die Ansichten und die ja Forderungen auch sich so ein bisschen ändern halt, ne. Ähm, aber auch da, ich glaube jetzt, dass das scfl halt trotzdem da wahrscheinlich gut aufgestellt ist und sich relativ sicher ist, dass, äh, was, was sie wollen und wie sie was wollen. Dementsprechend werden die Spieler schon relativ klar sein und äh, die Verantwortlichen dort auch. Und ähm, ja, und auf uns bezogen, ja natürlich so, ne. Also es war halt so, gegen Bayern war eigentlich allen klar, wir werden das niemals schaffen. Dann haben wir es irgendwie doch geschafft. Ähm, Frankfurt war dann auch schon so ein bisschen mehr so von wegen, ja gut, ihr habt Bayern geschafft, dann könnte man halt auch Frankfurt vielleicht so schaffen. Ähm, selber als Spieler denkt man sich dann halt trotzdem aber auch so, ja gut, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Bayern schlagen, war nicht sehr hoch. Dann im Anschluss dann Frankfurt noch zu schlagen, ist ja trotzdem dann noch geringer dass du das am Ende des Tages nochmal schaffst und jetzt auf Gladbach bezogen, ist es, ist es halt das Gleiche. Ne? Also viele denken dann halt, ja gut, dann schlagen die halt jetzt einfach mal den dritten Bundesligisten. Aber auch da, die Wahrscheinlichkeit wird eigentlich gefühlt immer geringer von Spiel, Spiel zu Spiel. Aber dass man davon ja, träumt und alles dafür in die, in, in die, Waagschale in die schmeißt, ist halt auch klar, ne? Also, wir als Spieler, als der, der, Verein, die Fans und allen Möglichen, na klar, wollen die, wollen die einen Sieg. Aber ob das halt möglich ist, das ist halt immer am Ende des Tages, äh, ja, die Frage und wird nicht einfacher, gegen Bundesligisten zu gewinnen, ne?
0: Ja, ich glaube, das lassen wir mal so stehen und komplettieren den letzten oder diesen Spieltag, denn äh, der ein oder andere schreibt es gerade schon, wird, äh, äh, ja, gibt gerade so ein paar Ladeprobleme. Müssen wir mal schauen in der Technik, woran es liegt, aber wir ziehen das jetzt Ganze mal eben schnell durch, denn ihr habt ja auch gewartet, denn es gibt ja gleich auch beispielsweise noch dieses schöne Trikot zu gewinnen. Also deswegen kurz noch ausharren. Wir komplettieren mal eben ganz schnell das Feld für euch alle zusammen und schauen mal insgesamt auf den 18. Spieltag. Halle, Bielefeld 2-2. 1860 gegen Essen ausgefallen, Ulm 1-1 gegen Dortmund 2, Sandhausen gewinnt 3-0 gegen Mannheim. Freiburg 2 gegen Saarbrücken 0-4, dann haben wir 0-4 ebenfalls, Lübeck gegen Ingolstadt, Aue gegen Duisburg 1-1, Jan Regensburg, Viktoria Köln 1-1, Dresden unter Haring 2-1, Münster gegen Verl 3-1. Ganz oben Jan Regensburg, dahinter Dresden und der SC Verl als bester Westclub auf Platz 3 mit 30 Punkten, RWE allerdings noch ein Spiel weniger, die können auch auf 30 Punkte kommen, aber wahrscheinlich nicht auf das bessere Torverhältnis. Dahinter dann auf Platz 4, Sandhausen, Ulm, Ingolstadt, Aue, Essen auf 8, wie gesagt. Dann haben wir Saarbrücken, unseren Gast hier heute, Lukas, auf Platz 9, preußen Münster auf 10. Etwas breiteres Mittelfeld und die Abstiegszone, die beginnt, ich sag mal, bei 1860 München auf Platz 15. Dann haben wir 16, Halle, überm Strich, unterm Strich haben wir dann noch Lübeck, Mannheim, Duisburg, als schlechtester Westclub der Zeit, auf 19 und Freiburg, naja... Fast schon abgeschlagen auf Platz 20. Neun Punkte Rückstand plus ein Spiel mehr als Halle. Das sieht nicht gut aus. Herze, gibt dir noch eine Kategorie, die hast du vorbereitet für unseren Freund, den Lukas. Und äh, ich hoffe, du hast äh, deine Sachen parat. Natürlich. Dementsprechend. Bin ich mal gespannt. Es gibt kein Jingle, aber ich, ich kann was einsingen. Ho, 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 ho. Entweder, oh, oh, Gott, oh Gott. oder... Entweder Oder haben wir mit Herze und äh, wir machen es hier so wie bei... Hast du, du bräuchtest jetzt so ein rotes so Rote Jackett, dann könnten wir hier wie bei hier Elton, äh, könnten wir das mal einspielen, aber blamieren oder kassieren machen wir nicht. In dem Fall spielen wir Entweder Oder und dir gehört die Bühne.
2: Ja, lieber Lukas, es ist eigentlich natürlich relativ einfach erklärt. Es kommen jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen, die ich mir natürlich in stundenlanger äh, detaillierte Arbeit ausgearbeitet habe. Ein ähm, bisschen was aus der Vergangenheit. Ich meine, das wirst du easy meistern und wir gucken mal, wofür du dich so entscheidest.
1: Okay. Also,
2: fangen wir mal ganz easy an mit äh, Innenverteidiger oder Dreierkette
1: rechts. Ja, super, äh, gute Frage. Ähm, ich würde Innenverteidiger rechts nehmen. Also Dreierkette, Innenverteidiger rechts, so meinte ich es. Ja.
2: Okay, okay, okay. Stadt Essen oder Stadt Duisburg? Stadt Essen. Das war eigentlich auch vorher zu sehen. Sauna oder Eistonne?
1: Boah, mittlerweile Sauna tatsächlich.
2: Da ja. kann mich auch nicht erinnern, dich da öfter früher gesehen zu haben. Stimmt.
1: Ja, also, ich, also Sauna habe ich früher nicht so viel gemacht. Da war ich echt tatsächlich in der Eistonne. Mittlerweile mache ich halt beides. Aber ich bin dann jetzt gerade vor allem im Winter für die Sauna erscheinen.
2: Dritter Platz in der Liga oder DFB-Pokal-Halbfinale? Halbfinale. 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 Direkter Aufstieg oder Finale?
1: Finale. Ja, würde ich auch so, würde ich auch so <lacht> sagen. Du bist
2: schon auf genug aufgestiegen. Reicht jetzt. <lacht> <lacht> Schneller sprinten oder besser flanken können.
1: schneller sprinten können.
2: Aufstiegsteam 2018 oder Aufstiegsteam 2019 mit Paderborn sind die Gäste? Ach, 18, 18, 18. Das würde ich auch ganz genauso sagen. Thorsten Lieberknecht oder Steffen Baumgart?
1: Steffen Baumgart. Kapil also, nicht, ja. also, ne, also nichts Böses gemeint ist so, aber Steffen Baumgart ja, war halt
2: ja, das ist, äh, ist ja. ja eh alles hier äh. ohne, ohne Wertung. Ich glaube auch nicht, ja. dass Thorsten Lieberknecht gerade hier vor YouTube sitzt. Äh, ansonsten ganz liebe Grüße. <lacht>
1: ähm,
2: Capelli oder Salah? Ich, Capelli glaube ich tatsächlich. Capelli oder Adidas? Adidas. Ja, das, das, das wäre zu einfach gewesen. weißt du. Capelli und Salah ist so eine Liga ungefähr. Naja, gut. Hast du eigentlich noch deinen adidas Vertrag? Nee, ne.
1: Nee, nee der ist schon lange ausgelaufen. <lacht> Den habe ich so lange wie möglich gezogen, aber der ist schon lange, der ist schon lange weg.
2: <lacht> ja, schöne Zeiten, ne? Ja,
1: ja das waren noch gute ne? Zeiten, ja.
2: Saarland oder NRW?
1: NRW. Okay. Ja, also relativ klar, also NRW, ja.
2: Ja, das, das, das war's schon. Waren sogar ein ja. paar mehr Fragen, habe improvisiert, hat man aber nicht gemerkt.
1: Nee, war gut, hast trotzdem versucht, auf den Zettel zu gucken.
0: <lacht> ja, gut. Ja, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. In dem Fall. Und ja. dann haben wir noch äh, zwei Rubriken und dann machen wir das Ding ja auch rund, ähm, denn auch die Leute konnten ja noch ein paar Fragen stellen. Ich werde jetzt gleich nochmal die Leute von Instagram vorlesen. Auf der anderen Seite... Können wir ganz kurz und knapp machen. Zum Beispiel der Magic, der fragt, äh, gerade gegen Essen und in den Wochen davor war eure Defensive eher offen und löchrig. Jetzt habt ihr übergreifend sieben Spiele ohne Gegentor. Habt ihr taktisch konkret etwas verändert in Saarbrücken?
1: Nee, taktisch jetzt wirklich nicht viel. Ne? Wir haben eigentlich so den Fokus ein bisschen geändert. Also wir haben halt versucht, weniger Risiko einzugehen am Ende des Tages mit dem Ball. Ähm, haben das äh, vereinfacht und ähm, uns ja, mehr darauf fokussiert, halt einfach wirklich kein Gegentor zu bekommen. Ähm, ist halt immer ein bisschen so ein schmaler Grad. Das, das, das Spiel mit dem Ball hat dann trotzdem mal auch ein bisschen darunter gelitten. Aber am Ende des Tages, wenn du kein Gegentor bekommst, kriegst du wenigstens schon mal einen Punkt dementsprechend war das so ein bisschen die Herangehensweise, die Priorität ein bisschen geändert. Ähm, rein taktisch, also kann man auch taktisch nennen, wie auch wie man es mag, aber jetzt nicht, dass da irgendwie im System oder sonstiges geändert wurde.
0: Dann haben wir noch ähm, den Holger Müller. Frage an Lukas und auch an Herze. Könnt ihr beide beantworten, ganz kurz vielleicht. Warum ist es für viele Vereine so schwierig, die Spielweise Spielweise des SCFL umzusetzen? Also mit vielen Flachpässen von hinten heraus.
1: Herzlich mach du gerne.
2: Ja, ich würde sagen, weil äh, der Kader von manchen Mannschaften auch nicht darauf ausgelegt ist äh, auf dieses Spiel und dann macht es wenig Sinn, das zu tun. Und äh, ich glaube auch nicht, dass jeder jetzt so spielen will wie der F SC Ferl. Ne? Ist jetzt <lacht> ja, ist eine gute Mannschaft, aber ich glaube, da hat schon jeder jeder Verein irgendwo seine eigenen Ideen. Ne?
0: kannst du dich wahrscheinlich nur anschließen.
1: Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Ich glaube, generell ist es auch noch so ein bisschen das, das Risiko, was man so eingeht. Ne? Also ich glaube, wenn man so spielt und dann mal zwei, drei Spiele nicht so funktioniert, ist das äh, schwieriger für einen Verein, das so zu verkaufen. Deshalb gehen das nicht viele das Risiko ein, so gepflegten guten äh, Pass, Fußball zu spielen.
0: Ja, ansonsten noch mal auch äh, vielen Dank für die anderen Fragen an alle Leute da draußen. Beispielsweise ähm der MSV Christoph hat ihr nochmals mal das Der Cedric hahnbrock Fanpage gibt es sogar. <lacht> Vielen Dank dafür und an alle weiteren, der Mirko, die Petra, die sich darüber freuen, dass generell der Lukas heute Abend da ist. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den im Westen des Tages, machen wir mal dicht und dann kommen wir gleich noch zum Gewinnspiel. Haben wir nicht vergessen, liebe Leute. Und zwar, die Abstimmung wird beendet und es ist geworden mit... 41 Prozent, ganz knappes Ding diesmal. Malik Badmatz von Preußen Münster, Kölle mit 38 Prozent und Rabic immerhin 20 Prozent. Lukas, ich hoffe, äh, sa sagen wir ihm einfach nicht. Sagen wir ihm einfach nicht. Ich sag's ihm nicht. Ich sag's Sag, sag's nicht. Sag's ihm einfach nicht, dass er Dritter geworden ist, dann passt das schon. Ja, dann würde ich sagen, haben wir auch das. Und äh, bevor hier gleich die Lampen ausgehen und äh, generell äh, ja, zu viel Champions League nebenbei noch ins Land läuft, wollen wir natürlich unser Gewinnspiel auflösen von der Cedric Harenbrock-Geschichte. Ganz, ganz viele Fans nochmal das alte Video von letzter Woche hier kommentiert, geliked und, und, und. Und deswegen wollen wir das jetzt mal, oder wollen wir euch mit reinnehmen. Und zwar gibt es eine ganz tolle Seite, auf der ich mich jetzt gerade befinde. Das heißt, wir machen es hier wirklich komplett übersichtlich und komplett fair, denn es gibt einen Zufallsgenerator, der nennt sich commentpicker.com. Komm und passend dazu, ich gehe mal mit der Maus da rein, ihr könnt das sehen, äh, bin ich hier oben hingegangen und habe dort mal einen Link bzw. den YouTube-Videolink von der letzten Woche hinterlegt. Und jetzt gucken wir mal eben, dass ihr das auch sehen könnt. Genau. Und habe zum Beispiel den Filter noch aktiviert, dass es keine Duplikate gibt bzw. keine doppelten User dementsprechend wird mir hier unten noch eine Abfrage gestellt, Herze, die kannst du beantworten, 1 plus 2 sind?
2: Ähm, meines Witzen nach 3.
0: 3, genau. Dann fragt YouTube alle Kommentare. Äh, dann haben wir hier was falsch gemacht. In dem Fall äh, ist dann 1 <lacht> <eins> plus 2 <zwei lacht> der Fehler, glaube ich. So. Oder was haben wir hier? Falsch in dem Moment. Ja doch, sind wir richtig. Ich glaube, wir können trotzdem schon mal starten. Nimmt das? Nimmt das nicht. Nee, ich würde es nochmal einmal aktualisieren. Mann, dieser Vorführeffekt, der ist Wahnsinn. Trotzdem, der YouTube-Link dürfte hier passen. Dann haben wir hier den Filter rein. Number of Winners ein. Und hier in dem Fall nochmal vier. Also drei plus eins fragt er jetzt gerade in dem Moment. Und jetzt spuckt das aus. Genau, seht ihr, wir haben 56 Kommentare ohne die Antworten von uns. Und hier unten links gibt es jetzt den. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Genau gibt es hier diesen Startbutton, da würde ich draufklicken und jeder, der dort mitgemacht hat, ist jetzt in der Verlosung drin und Spannung, Trommelwirbel, Roman Verlinden 1902, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Münster, war, nee, ein Duisburger. Duisburger. Roman Verlinden 1902 gewinnt dieses Trikot. Ist ja Wahnsinn. Da freut
2: er sich bestimmt.
0: Ja, ich meine, ich habe es heute extra nochmal gepostet, weil ich ja ein Freund davon bin. Also erstmal Glückwunsch natürlich, auch von unserer Seite oder von meiner Seite auch. Ne? Wir wollen hier nichts schlecht reden. Du gewinnst dieses Trikot von Rot-Weiß Essen. Geh sehr, sehr sorgfältig damit um. Ich glaube, so fair muss man sein. Ich würde jetzt sagen, wenn du dir was anderes aussuchen willst, dann such dir was anderes aus. Aber wir gehen ja langsam hier leer. Also freu dich über ein Trikot. Und passend dazu haben wir ja ähm, ja, Magic, Mag ja. Mag Magic schreibt es gerade schon. Bitte wie letzte Woche auch ein RWE-Fan nehmen. Roman, du kannst dich gerne mal bei uns melden, sodass wir mit Sicherheit hier ähm, äh, eine Lösung finden. Ja, RWE, MSV, die Rivalität. Auf der anderen Seite, ich glaube, viel mehr Werbung konnte man jetzt auch kaum machen. Also von unserer Seite zumindest. Ich habe sogar gerade extra nochmal in, in den RWE-Foren gepostet, weil wir natürlich wollen, dass es hier auch ähm, einen richtigen Gewinner gibt. Es ist nun mal so gewesen, jeder hätte ja mitmachen können, jeder ist dabei. Am nächsten Dienstag gibt es weitere Gewinne. Dort unter anderem das Trikot von Victoria Köln unterschrieben, mit allen Spielern drauf. Könnt ihr gerne auch mitmachen. Ich meine, es gibt ja auch genügend Trikot. Ähm, Liebhaber, dementsprechend äh, ja, werden wir eine Lösung finden. Am Sonntag gibt es dann nochmal was in der Regionalliga, ganz, ganz viele Preise und. Beim MSV gibt es am Dienst, am Sonntag dann halt auch noch was zu gewinnen. Wir sind am Ende angekommen, hat mich sehr, sehr gefreut, war glaube ich sehr, sehr kurzweilig, sind ein paar Minuten länger geworden. Bitte keiner traurig sein, wie gesagt, und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lukas, ich bedanke mich natürlich in erster Linie bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um so immer mal wieder quer einzusteigen, um über den ersten FC Saarbrücken zu sprechen, die Pokalhistorie über deine ähm, naja, ähm, Hintergründe zu Cedric Harenbrock, Felix Herzenbruch, alte Bewegleiter äh, und in dem Fall von daher ähm, vielen Dank dir und ich hoffe, dir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, dir Herze, wie immer, für die Fachexpertise auch vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann nächste Woche zur letzten regulären Ausgabe des Drittliga-Formats hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Hinterlass gerne ein Abo, und Kommentar und ein Like. Das würde ja in dem Fall auch mit reingehen in die Verlosung der nächsten Woche. Passt gut, auf auf, folgt unseren Kanälen, seid dabei am Sonntag und am Dienstag und dann gehören euch beiden die letzten Worte. Ich bin raus, bedanke mich bei jedem einzelnen Zuhörer und Zuschauer, von daher bis nächste Woche und ciao.
2: Ja, Lukas, du darfst ruhig als Gast das Wort zuerst zum Abschied okay. ergreifen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, ich war sehr gerne da, hab gerne die Zeit geopfert. Ähm, nein, aber hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und ähm, hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben in, in, meine, äh, in meine Zeit hier oder in meine Verbindungen. Und ähm, ja, wünsche allen eine frohe Weihnachten und ähm, ja, dementsprechend alles Gute, viel Gesundheit.
2: Ja, vielen Dank. Äh, die letzten Worte gehören wie immer mir. Ähm, an dieser Stelle sollte
0: eigentlich noch eine, eine, ein Link aufploppen, lieber Stefan. Machen wir, machen wir. Mach, dann mach du mal eben die letzten Worte. Also du kannst ja schon mal mit einem anderen Thema anfangen und dann, sorry, habe ich jetzt ganz vergessen. Aber nee, alles gut. Das, alles ma alles das, machen gut. Wir noch, das machen wir noch.
2: Nein, es geht sich um Folgendes. Ich hatte letzte Woche ja auch schon angekündigt: äh, Weihnachtszeit ist ja die Zeit, wo man ein bisschen äh, links und rechts guckt und äh, wem es vielleicht ein bisschen äh, schlechter geht als einem selber. Und da bin ich auf eine Organisation gestoßen, die eine liebe Bekannte von mir betreut. Das ist eine Tierschutzorganisation, Chris Umgetopft heißt das und die kümmert sich darum, dass in Not geratende Hunde äh, ja wieder ein neues Herrchen finden oder ja eine neue Unterkunft oder Familie. Ähm, der Link kommt glaube ich gleich und wenn ihr wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ist eine gute Sache. Ja, auch ein super schönes Bild von diesem Hund. <lacht> Jede Spende ist
0: willkommen. <lacht> ja, genau, damit es auch
2: diesem Hund äh, besser geht und er nicht mehr so aussieht wie ich äh, sonntags morgens nach äh, Mallorca tour. Ja, genau. <lacht>
0: Tierhilfe erfolgreich umgetopft, hümmerig gemeinnützige UG. Genau. Werdet ihr finden. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Einblenden und schaut da mal vorbei. Bis nächste Woche. Ciao ciao ihr Lieben, wir Bis. hören uns.